0: Son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes En una mañana con eh, la resaca, suponemos, de quienes hayan podido aprovechar y disfrutar de la noche tan celebrada de San Juan. Con las vacaciones en puertas y las maletas ya a medio hacer, esta medianoche ha comenzado la huelga de Ryanair. Hay seis jornadas previstas, los días 24, 25, 26 y 30 de junio y el 1 y 2 de julio. Anuncian paros en julio los trabajadores de EasyJet, los del aeropuerto Char de Gaulle de París, que es clave para las interconexiones aéreas. Amenazan también con paros los controladores aéreos españoles. El portavoz del sindicato USCA es Daniel Zamit y ha hablado con nuestra compañera Natalia Barnés y con claridad.
2: Todos los años nos prometen el oro y el moro de cara a salvar el verano, todos los años pues hacemos un ejercicio de pues, responsabilidad, incluso de patriotismo diría yo, y de, bueno, pues no, pues no está el claro. país como, para, como sí. para hacer reclamaciones, pero a ver qué nos dicen el lunes, pero la plantilla pues la verdad es que eh, cuando estás trabajando siempre con los mismos errores por parte de tu empresa, pues al final la gente se cabrea.
0: Este va a ser el verano más caro en mucho tiempo. La gasolina y el gasóleo suben y suben, la luz desbocada, los hoteles más caros y la cesta de la compra imposible. Los trabajadores de Bengoa están con el alma en vilo a la espera de un rescate que no llega. Agricultores y transportistas preparan movilizaciones porque ya no pueden más. La vicepresidenta Teresa Rivera se muestra crítica con la rebaja del IVA de la luz que aprobará mañana el Consejo de Ministros.
3: Creo que es importante entender que con rebajas fiscales no se resuelve el problema. La rebaja... Bajas fiscales son medidas inmediatas, en el corto plazo, respuestas de emergencia que son importantes, pero lo que necesitamos es acelerar cambios estructurales de gran calado.
0: Y Núñez Feijó pide a Europa que permita suspender el impuesto a los hidrocarburos. Sí, combinando hidrocarburos con los céntimos que ha bajado el gobierno de España, estamos bajando de dos euros a un euro y medio el precio del gasóleo y de la gasolina. Se cumplen hoy cuatro meses de la guerra de Ucrania y Ucrania consiguió ayer el estatus de país candidato a entrar en la Unión Europea junto a Moldavia. Tendrán que hacer reformas, pero es todo un logro, un respaldo de los 27 de la Unión y un mensaje directo a Putin. Vladimir Zelensky, anoche agradecido y contento, así se expresaba.
4: Solicitamos unirnos a la Unión Europea en el quinto día de la guerra Y hoy puedo confirmar que Ucrania va camino de convertirse en miembro de pleno derecho Gracias por hacer posible una nueva historia para Ucrania Una nueva historia de Europa aún más fuerte y aún más libre Gracias a todos
0: Les cuento ahora que el Congreso ha aprobado la reforma de la ley de la ciencia sin votos en contra, una rareza, la norma establece un aumento en la inversión pública en I más D para alcanzar los niveles de la Unión Europea y creará contratos indefinidos para investigadores y tecnólogos, contratos más estables. Así es que esperemos que vaya en beneficio de la investigación en nuestro país. Y a esta hora los servicios de limpieza de pueblos y ciudades trabajan a todo trapo para limpiar playas y paseos marítimos para que a las 9 de la mañana luzcan perfectas, como si nada, como si no hubiese habido una noche festiva de San Juan. Hola,
4: estamos viviendo la noche de San Juan aquí en Madalascañas.
1: Es una noche especial,
5: es una noche única, una noche de diversión, de reunión, de pasártelo bien.
0: Y en cuanto al tiempo, vamos terminando la semana con tiempo tranquilo, despejado y máximas en descenso en el extremo oriental y en ascenso en el resto. Vientos de componente oeste, más intensos en el litoral. Pero vamos a comprobar ahora cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía con más detalles desde Cádiz. Javier Benítez, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Aquí tenemos cielo limpio. La temperatura es ya de 20 grados. Hoy llegaremos a una máxima de 24. Campo de Gibraltar, Fermín Soto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cielos despejados. Temperatura 19 grados. La máxima prevista para hoy viernes es de 26.
6: ¿Qué se espera en Jerez, Alba Gutiérrez? Buenos días. También cielos despejados a esta hora en Jerez. Tenemos 21 grados ahora mismo. La máxima para hoy no está nada mal. 27 grados.
0: ¿Cómo viene el viernes es por Huelva, Sonia Vela.
3: Buenos días, Jesús. Permíteme que comencemos con una última hora porque se ha producido un accidente de tráfico en la carretera A483 a la altura de la aldea del Rocío. Ha sido una colisión frontal entre dos vehículos. Una persona ha quedado atrapada. Los bomberos intervienen en estos momentos para excarcelarla. En cuanto al tiempo, cielos prácticamente despejados en toda la provincia. A esta hora, 16 grados en Huelva Capital, llegaremos a 30 grados. Bueno,
0: pues gracias por esa información de última hora. Accidente de tráfico eh, grave, como nos apuntaba Sony. En Córdoba, Antonio Postigo Aquí con cielo despejado Rozamos los 17 grados en la capital Llegaremos hasta los 31 En Sevilla, Pilar González
7: Igual, se prevén 31 grados de máxima esta hora tenemos 18 en la capital Y cielo despejado
0: ¿Qué se espera en Málaga, Eduardo Ramos?
2: Pues mira, parece que temperatura
4: un poquito más alta que su Porque se esperan 33 grados la hora central del día Tenemos 21 21 grados hasta ahora
0: y en Jaén, Alfonso Miranda. Pues hoy rozaremos la barrera de los 30 grados en buena parte de la
1: provincia, a esta hora 16. ¿En Granada, Laura Nieto? Sin nubes, tenemos 15 grados y esperamos 31.
0: Y concluimos este recorrido en Almería, María Jesús Recio.
4: Un día similar al de ayer, viento fuerte sobre todo por la tarde en zonas litorales, el termómetro
7: marca ahora 18 grados, llegará hasta los 26 de marzo.
0: Vamos a conocer además de ese accidente que nos apuntaba Sonia Vela en la carretera A483 de Huelva, grave accidente, vamos a ver qué nos cuentan desde la DGT, Lucía Andújar, buenos días.
4: Muy buenos días, arrancamos esta jornada de viernes 24 de junio pendientes de dos accidentes, uno de ellos en Sevilla, en la A49 en Bollullos, Par del condado de entrada y también en Granada en la A92 a su paso por Lojas, sentido antequeda, les pedimos mucha precaución en estas vías, problemas de circulación muy tranquila en el resto de red de carreteras andaluzas pero como siempre mucha precaución al volante y no bajen la guardia
0: El Tempranillo quiere hoy recordar la figura de José Luis Balbín... ...un periodista que dejó huella en su manera de hacer televisión... ...una información audaz para público inteligente... ...o al menos era su intención y lo conseguía... ...para elevar la curiosidad y la cultura de
8: los espectadores. Tempranillo de Balbín... ...la pipa siempre en la boca... ...un bucal interrogante de intelectual que inquiere... ...con volutas en el aire... ...qué nivel aquel espacio, nómina de personajes que conformaban un círculo siempre, siempre interesante y mandando en el espacio, dando juego, con qué clase, un asturiano de pravia, culto, ameno, no había nadie que mirara indiferente la tertulia, aquel debate, qué altura en los invitados, qué diversidad más grande, qué ameno, qué divertido, qué profundo, Y qué coraje que ya en la televisión, con la faltita que hace, no haya programas así. Y que ninguno se enfade. Hoy, definitivamente, se nos fue a negro la clave. Ha muerto José Luis Balbín. Que en la paz
7: descanse.
0: Antonio García Barbeito, que volverá después con los romances perversos al filo de las 10 de la mañana.
4: Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que las personas que viven en él. El enfoque líder interviene en el origen, para que cada comunidad planifique y aproveche todo su potencial. En la Red Rural Nacional apoyamos a los grupos de acción local, para poner en valor la fuerza de cada territorio rural. Actúa en origen, conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional, Ministerio
1: de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
0: Primera jornada de huelga hoy en los aeropuertos españoles. Está convocada por los tripulantes de cabina de Ryanair, la línea que más pasajeros transporta en el mercado español, con más de 650 rutas. Así es que ya se pueden imaginar el estropicio que causa. En Andalucía afectará sobre todo a los aeropuertos de Málaga y Sevilla. Beatriz Galeano.
3: Cerca de 73.000 pasajeros podrán verse perjudicados este viernes por esta huelga, una cifra que va a aumentar hasta los 440.000 durante las otras cinco jornadas de paro que serán. Los días 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio, el Ministerio de Transporte ha firmado unos servicios mínimos del 73% en vuelos nacionales hacia las Islas Baleares y Canarias, del 57% en vuelos de 5 de más horas y del 36% en trayectos inferiores. Los pasajeros afectados por cancelaciones tienen derecho a indemnización, aunque tienen que solicitarla y será del importe íntegro de la compra, aunque solo se hayan visto perjudicados uno de los dos vuelos de ida o de vuelta. El presidente de la Asociación Española de Consumidores, Miguel Ángel Ruiz Anillo, recomienda reclamar y no solo a la compañía.
2: El mes causante de estos hechos son las aerolíneas, ¿no? pero nosotros siempre recomendamos que, que aparte de la reclamación que se haga a la aerolínea o incluso a los propios mostradores de, de AENA en los aeropuertos, pues también que se realice esa reclamación a través de esa plataforma, a través de esa agencia de viajes, porque también ellos, quienes nos han vendido esos vuelos, quienes nos han vendido esos
4: billetes, quienes han cobrado una comisión por esa venta,
0: También amenazan con ir a la huelga los controladores aéreos que el lunes se reúnen con la ministra de Transportes. Dicen que necesitan más personal para hacer frente al verano. Javier Moreno.
2: En aire, el gestor de navegación aérea de España afirma que hay más profesionales que antes de la pandemia. Sin embargo, desde el sindicato USCA, su portavoz Daniel Samit ha negado este extremo en el mirador de Andalucía. Asegura que entre 2019 y 2025 la empresa se comprometió a sacar 650 nuevas plazas de controladores, pero no está cumpliendo este compromiso. Hay una escasez de plantilla acuciante. Nosotros en este momento tenemos menos gente que en 2019. 2019 fue el año récord de vuelos y este año ya a estas alturas estamos como en 2019, incluso en algunas regiones, con más tráfico que en 2019. Ante la amenaza de huelga, el gobierno ha anunciado 173 plazas de controladores para este año, el doble de las previstas, pero los controladores dicen que con esas plazas solo se llegaría al 52% de las inicialmente prometidas.
0: Y mañana sábado se va a celebrar un cons- Consejo de Ministros extraordinario y conoceremos las medidas anticrisis que va a aprobar el gobierno. Ya han anunciado, lo ha anunciado Pedro Sánchez, la reducción del IVA de la electricidad. También un cheque para cuatro millones de personas vulnerables ante el golpe de la subida de los precios. Patricia Zarandieta.
9: El Ejecutivo quiere aprobar un decreto contra la inflación mucho más potente que el anterior cuya vigencia termina el 30 de junio. Sánchez está en Bruselas y allí insiste en su idea de extender el tope al precio de gas a toda la Unión Europea y ha reiterado la idea y la necesidad de intervenir el mercado eléctrico europeo.
8: Creo que tenemos que seguir, y en eso está el gobierno de España, defendiendo la necesidad de intervenir el mercado eléctrico, el de plantear propuestas a nivel europeo de reforma del mercado eléctrico y, por qué no decirlo también, del tope al precio del gas, eh, que como saben, tenemos la excepción ibérica, pero que nos gustaría poder extenderlo al conjunto de la Unión Europea.
9: También en Bruselas está el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado que el Banco Central Europeo siga ayudando para que no suban los tipos de interés y que la Comisión Europea suspenda el impuesto de hidrocarburos de forma temporal y excepcional.
0: Combinando hidrocarburos con los céntimos que ha bajado el gobierno de España, estamos bajando de dos euros a un euro y medio el precio del gasolio de la gasolina.
9: La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, insiste en que la bajada del IVA de la luz no resolverá por sí sola el problema de precios de forma contundente. Defiende que la medida se acompañe de medidas estructurales.
3: Creo que es importante entender que con rebajas fiscales no se resuelve el problema. Las rebajas fiscales son medidas inmediatas, en el corto plazo, respuestas de emergencia, que son importantes, pero lo que necesitamos es acelerar cambios estructurales de gran calado.
0: Y estamos pendientes del Consejo Extraordinario de mañana, están también los transportistas que ya han anunciado movilizaciones si las medidas no les convencen. Hoy mismo, eh, miembros de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte se van a reunir con el gobierno, no así los transportistas que integrados en la plataforma anuncian con volver a las andadas.
3: Encima de la mesa hay una petición de intervención del mercado de los carburantes. La plataforma de los camioneros sostiene que no moverá ficha hasta ver qué medidas tomará finalmente el Ejecutivo de Pedro Sánchez este sábado. Manuel Hernández, portavoz de la plataforma.
2: Y nuestra posición es firme. A nosotros se nos dio unas fechas, en concreto el 30 de junio. Si esas fechas no se cumplen, la posición de plataforma es clara. Reactivar el paro nacional.
0: Bueno, eh, veremos qué pasa porque el gobierno, como les decíamos, esta mañana no se va a reunir con los transportistas. Se reúne con los representantes de las grandes empresas logísticas. No así con los transportistas que ya ustedes acaban de oír al eh, representante de esos uh, tra- transportistas autónomos a anunciar lo que se puede venir encima. Bueno, Con esta situación siguen subiendo los precios relacionados con el sector turístico. Según el Instituto Nacional de Estadística pueden superar el 50% y llegar al 80% en determinados terminados destinos concretos y fechas señaladas por eventos
2: multitudinarios. Parece claro que este verano va a ser el de las vacaciones más caras de las últimas décadas el presidente de la Federación Andaluza de Hoteleros, Juan Zapata, reconoce subidas de hasta el 10% con unas previsiones mejores de las esperadas por la elevada inflación.
10: Una subida lineal de un 4 o 5% más lo que podamos jugar con nuestra estrategia de, de precios dinámicos como le digo que vayamos a, al final de medio una subida del 7, 8 9% el que mejor haya gestionado eso
2: al menos el precio medio de la electricidad va a bajar hoy un 17% con la compensación a las gasistas por topar el precio del gas, se pagarán casi 227 euros por megavatio hora son 46 euros menos que ayer.
0: Y vamos ahora con la crónica política el calendario para la formación del nuevo gobierno andaluz se reduce al máximo y mete presión. Una vez se constituya el parlamento, el día 14 de julio la intención del presidente electo es someterse a la investidura en menos de un mes
9: En concreto ese debate de investidura sería en dos sesiones, entre el miércoles 20 de julio y el jueves 21 al día siguiente Juanma Moreno tomaría posesión como presidente y comenzaría el baile de nombres de posibles consejeros el gobierno autonómico juraría o prometería su cargo el 25 de ese mismo mes y el primer pleno se celebrará antes de que acabe julio el 27 y el 28
0: por primera vez el líder de los socialistas andaluces ha hecho autocrítica tras los resultados electorales en estos micrófonos ayer en la mañana de Andalucía Juan Espadas reconocía que hay que cambiar parte del programa y la estrategia de comunicación para arrancar
3: votos dice Espadas que Hay una situación de descontento en ciertos sectores de la sociedad que ven que la política del gobierno no soluciona sus problemas. Esto, según el secretario general de los socialistas andaluces, ha provocado que no vayan a votar.
6: Vamos a a recorrer este ciclo hasta las próximas elecciones municipales. Por supuesto, en la calle recuperando y hablando y escuchando, sobre todo a a la gente, para para efectivamente eh, corregir o mejorar o la comunicación o las propuestas. El Partido Socialista sin duda tiene que hacer una, una actualización, una renovación Eh, no ya solo de de algunas de sus propuestas sino también de cómo expresarlas o convertirlas luego en un voto
3: Espadas ha confirmado que Susana Díaz seguirá como senadora por designación autonómica y por su parte el portavoz en funciones del gobierno andaluz Elías Bendodo ha confirmado que tomará posesión de su escaño el próximo 14 de julio, aunque no sabe si tendrá que tomar otras decisiones a medida que avancen sus responsabilidades
2: A partir de ahí iremos viendo pero bien es cierto que que la nueva
0: tarea que se encomienda en la dirección nacional del partido requerirá prácticamente una dedicación casi exclusiva. Por tanto iremos viendo cómo se desarrollan
8: estos próximos meses y iremos tomando decisiones.
0: Ucrania y Moldavia son ya candidatas a entrar en la la Unión Europea. Los 27 han tomado la decisión por unanimidad y el proceso se ha resuelto en solo cuatro meses desde que lo pidieron.
2: Es el inicio de un camino que puede durar décadas porque la Unión les pone seis tareas que enumeraba la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen. Acabar con la corrupción y dictar leyes contra el blanqueo de capitales, remodelar la justicia, poner coto a los oligarcas, crear también una ley audiovisual adaptada a los estándares europeos y a ampliar la protección a las
4: minorías. Por supuesto que los países tendrán que hacer sus deberes antes de dar el siguiente paso en la adhesión, pero estoy convencida de que actuarán lo más rápido posible y trabajarán lo más duro que puedan para llevar a cabo las reformas porque son buenas para ellos y buenas para la democracia.
2: La presidenta de la Comisión Europea, la guerra en Ucrania, cumple hoy cuatro meses, 121 días. El presidente Zelensky ha agradecido a los líderes de la Unión Europea su confianza.
4: Solicitamos unirnos a la Unión Europea en el quinto día de la guerra. Y hoy puedo confirmar que Ucrania va camino de convertirse en miembro de pleno derecho. Gracias por hacer posible una nueva historia para Ucrania, una nueva historia de Europa aún más fuerte y aún más libre. Gracias a todos.
0: Por último, la Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación del caso Mascarilla relacionado con el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La causa continúa, sin embargo, abierta en la Fiscalía Europea. Y el PSOE va a registrar hoy en el Congreso una proposición de ley en la que va a introducir una contrarreforma a la reforma que impuso el Poder Judicial. Llegamos a las 7.20 minutos de la mañana. Enseguida vamos con la revista de prensa. La Mañana de
3: Andalucía Ahorra con Lidl en productos muy de aquí Este verano disfruta de un verdadero gazpacho Hecho por ti con ingredientes locales Frescos y al mejor precio Esta semana en Lidl tomate pera Uno con euros el kilo Lidl es andaluz Es bueno
0: Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o en nuestras oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre. Hola. Ni ahora ni luego va a haber nadie en casa Deja tu mensaje tras oír la señal si quieres Pero no lo va a escuchar ni el gato Nos vamos a agua mágica A desconectar en Playa Quetzal Empaparnos de agua cristalina Sucumbir en una isla de toboganes Y soltar adrenalina Reconquista tu ilusión Siente la llamada Isla Mágica Vamos ya con la revista de prensa Paco Rellero, buenos días
10: Buenos días, Jesús. Justo en el momento en el que la gente efectivamente empieza a soltar adrenalina. Algunos incluso se van a ir de vacaciones. Es una cosa increíble. Bueno, viene muy variada, muy diversa la prensa hoy. El Mundo, por ejemplo, advierte de que los propietarios, los gestores de las gasolineras, avisan de los precios récord para este verano. No van a parar, están comentando los eh, responsables de la gasolinera. Como industria, el país anuncia que España tendrá 7.800 millones más en fondos europeos, el nuevo cálculo de Bruselas... ...eleva la partida total a 77.300 millones... ...en ABC o en el Español... ...dedican también espacio a María Teresa T.m. ...víctima de los abusos del ex marido de Mónica Oltra... ...la joven que denunció la desprotección de la Generalitat Valenciana... ...asegura que lo que ha hecho la ahora ex vicepresidenta valenciana... ...es de ser mala persona en el mundo... ...Podemos que presiona para ampliar... ...los cheques de ayuda contra la inflación... ...el PSOE que pide destinar esos cheques... ...a las familias más vulnerables y sus socios que exigen elevar el umbral. Más dinero para esos cheques en ABC. Un alto cargo del gobierno lidera el boicot a la cumbre de la OTAN, que se va a celebrar en Madrid la semana que viene, el 29 y el 30 de junio. El secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, va a encabezar la marcha contra la Alianza Atlántica, contra la propia OTAN organizada por miembros de Unidas Podemos eh, miembros que forman parte también del gobierno de la nación de Objective, policías y guardias civiles van a protestar también frente a los hoteles de los mandatarios de la OTAN también anota de Objective, el temor en el PSOE a que Sánchez haga una remodelación profunda del partido tras eh, los resultados del 19J, en Voz Populi nos cuentan que el gobierno se está blindando ante el riesgo de ciberataques durante la cumbre de la OTAN en Madrid, refuerza el ejecutivo de Sánchez, la seguridad de las infraestructuras críticas ante la alerta de los servicios de inteligencia por un posible boicot informático. La razón abre su edición señalando que feijó en tierra la operación de eh, su antecesor, eh, Pablo Casado, de fichar a cargos de ciudadanos. El confidencial. Anuncia que arrimadas, descarta una fusión con el PP y desmiente cualquier tipo de contactos. Eh, no ha llamado nadie, es el entrecomillado que resalta el digital, el confidencial, en la dirección de Ciudadanos insisten en que trabajan en la refundación no en la disolución del partido. Cargos naranjas ya han llamado a la puerta de los populares en barrios eh, territorios. Esas son las informaciones en algún punto diversas o divergentes en el mundo. También en ABC, Sánchez que asalta la estratégica Indra, gracias al presidente del Grupo Prisa, el gobierno que controlará las tecnológicas o la tecnología cotizada tras engañar a los consejeros independientes y luego echarlos es la visión en este caso del de mundo eh, el jefe del grupo editorial apoyó la maniobra definitiva con el 4% de las uh, acciones está en portada del diario de unidad editorial jesús
0: y también otras noticias que aparecen en las cabeceras principales y el caso del hermano de la presidenta díaz ayuso
10: también aflora Sí, en El Mundo, Díaz Ayuso, que es la portada del suplemento femenino Yodona, y a ella dedican la imagen principal de la primera del de mundo. La presidenta de Madrid dice, no me gusta que me digan que después de una vida de lucha y sacrificio soy el sexo débil. En ABC, carpetazo al caso de las mascarillas del hermano de Ayuso, anticorrupción que descarta las acusaciones de la izquierda, pero en Info Infolibre sobre este asunto detallan que anticorrupción confirma que el hermano de Ayuso obtuvo 234. 1000 euros de comisión comercial, pero... Efectivamente, no ve ilegalidad alguna. Hay distintas lecturas sobre este asunto, carpetazo para algunos, eh, olvido para otros. Por ejemplo, en el diario.es también anotan eh, una visión eh, del asunto. El periódico de España, el gobierno, fuerza la renovación del Tribunal Constitucional a través de una reforma legal, lo acabas de comentar. El diario.es apunta julio para proceder a esa renovación del TC. En el confidencial el anuncio de renovación levanta la ira del PP, que asegura que rompe con su intención de negociar. Y no pactará el cambio en el Consejo General del Poder Judicial. El país que habla de que el Ejecutivo rectifica su norma de 2021 y permitirá al Consejo del Poder Judicial nombrar a los magistrados que le corresponden. La vanguardia... eh... Abre también su edición eh, abundando en esa cadena de conflictos de las aerolíneas que tensa el inicio de la campaña veraniega Air France, British Airways, Ryanair o EasyJet que son algunas de las principales aerolíneas europeas que afrontan conflictos laborales en puertas del inicio de la temporada veraniega que se está presentando con turbulencias en abc sánchez que subvenciona más a una entidad separatista que al consorcio de reales academias el instituto de estudios catalanes ha recibido 28 mil euros más que el instituto de españa durante los últimos cuatro años anotan abc Y en el debate, eh, la nueva directora del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, que suspende la vigilancia del independentismo catalán, del independentismo vasco también, por orden de Sánchez, Aragonés y los suyos, que han accedido a pasar página de la crisis de Pegasus, porque tienen garantías del presidente del gobierno de que no volverá a suceder. Y ya está por aquí Nuria Gaciño, buenos días ¿Qué
5: tal? Muy buenos días Para
0: contarnos el deporte y cómo el Almería se estrenará en primera división ante el Real Madrid
5: Es lo que ha deparado el sorteo celebrado ayer en Madrid Primera jornada en casa en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo Ante el actual campeón de Liga y de Champions, el Real Madrid También juegan en casa el Cádiz y el Betis Los cadistas ante la Real Sociedad y los béticos frente al Elche. El Sevilla, en cambio, se se desplaza a Pamplona para medirse a Osasuna. El primer duelo andaluz lo tendremos ya en la tercera jornada con el Almería-Sevilla. La liga arranca el 12 de agosto, acaba el 4 de junio y el primer parón llegará el 10 de noviembre hasta el 30 de diciembre por el Mundial, donde no habrá parón es en la Segunda División. Los dos equipos andaluces comienzan la liga fuera de casa: el Granada en Ibiza, el Málaga en Burgos. Se verán las caras entre ellos en la jornada número 19 en la Rosaleda el fin de semana del 7 de diciembre. La última jornada será en casa: el Granada recibe al Leganés y el Málaga al Ibiza. En cuanto a los fichajes, el Málaga ha anunciado la incorporación del veterano jugador Juan Fra Moreno. El lateral derecho llega libre y firma por una temporada con opción a otra más por objetivos. Y el Almería ata al portugués del Vitoria de Guimaraes, Guillermo Borges Guedes. El joven centrocapista de 20 años firma para las próximas seis campañas. Y todo
0: preparado en Huelva para ver mañana en acción a la selección femenina de fútbol.
5: En el amistoso que le va a enfrentar a Australia a las 9 y media de la noche en el Nuevo Colombino, será el último encuentro en nuestro país, pero no el último amistoso de la selección, ya que le quedará jugar en Italia el 1 de julio, antes de que comience la Eurocopa de Inglaterra el próximo 6 de julio.
1: El
0: Unicaja de Málaga disputará la fase previa de la Liga de Campeones de Baloncesto.
5: Que tendrá su inicio en septiembre, aunque el 7 de julio será cuando el Unicaja, que ya jugó esta competición, en la pasada campaña, conozca a sus rivales. Y en fútbol sala, el portero del Jaén Paraíso Interior, Alex González, ha renovado su contrato hasta el 2023, por lo que va a jugar por segundo año consecutivo en el equipo gienense. Y
0: Nadal, que se entrena ya en la central de Wimbledon.
5: Seguimos sin quitarle ojo a Nadal, que junto al italiano Berretini se entrenó ayer en la pista central de Wimbledon. Es algo inusual, lo han hecho por primera vez el abrir esta pista para eh, los entrenamientos. Wimbledon ya saben que comienza la semana que viene. Las sensaciones con respecto a su pie izquierdo siguen siendo buenas, hoy va a disputar un nuevo partido de exhibición nadal y si todo va bien pues el martes debutará en este gran slam británico
0: y vamos a echar ya el cierre eh, cierre de la sección de hoy y cierre la temporada, Paco Rellero. Qué pena, Jesús. cómo voy
10: yo. Lo dices, ¿Cómo? lo dices con una no penita que me da. Cómo voy, tengo que dramatizar un poco, francamente. Bueno, lo encuentro en el editorial del país que alerta sobre los códigos de salud que está utilizando China para controlar a disidentes. Los historiales médicos como método de control con la pandemia por la COVID, la dictadura china que ha hallado esa excusa perfecta para perfeccionar sus ya importantes instrumentos tecnológicos para rastrear a la población es el corolario a los años que estamos viviendo y China que va camino de liderar el mundo pero con esta forma dictatorial de controlar a su propia población Jesús. Eh, Paco Rellero, mmm, se va de vacaciones
0: Cierra el kiosco Otro kiosco que cierra De prensa Pero trataremos Intentaremos Y cada día le contaremos a ustedes Le resaltaremos eh, A ustedes lo que dice la prensa Paco, que tengas unas buenas vacaciones Me pongo a llorar ahora mismo
7: A
5: desconectar Estoy ya Vamos,
0: llorando, tienes un Ya voy a llorar se te voy nota te Estoy llorando Más vamos llorando, a
5: llorar nosotros
0: Hasta luego Luria Gaciño, que tengas un buen Chao, fin de semana Igualmente eh, 7.30 minutos de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora acaban de dar las siete y media de la mañana. Hacemos lo propio, dar cuenta de los titulares que reflejan las noticias que les venimos contando desde primera hora con Javier Moreno. Ha comenzado la huelga de Ryanair. Hay seis jornadas previstas los días 24, 25, 26 y 30 de junio y el 1 y 2 de julio.
2: Y anuncian paros en julio los trabajadores de EasyJet y los del aeropuerto Charles de Gaulle de París, clave en las interconexiones aéreas. Amenazan también con parar los controladores aéreos españoles.
0: El gobierno ultima las medidas
2: anticrisis que prorrogará o aprobará mañana y que tendrá que convalidar el Congreso. La ministra de Energía se muestra crítica con la rebaja del IVA de la luz. Dice que servirá de poco si no se acometen reformas estructurales y baja la electricidad, 46 euros hasta los 226. Será más cara de 11 a 12 de la noche y más barata de 4 a 5 de la tarde. Vuelve a subir la
0: gasolina llega el gasóleo y se consolidan por encima de los 2 euros.
2: La de 95 está a 2,14. El 10, la 2,07. Alberto Núñez Feijó pide a la Comisión Europea que permita suspender de forma excepcional el impuesto a los hidrocarburos. El 25
0: de julio podrá haber nuevo gobierno en
2: Andalucía. El pleno de investidura será el 20 y el 21. El 22 tomará posesión el presidente 20. 23 y 24 los consejeros El 25 estará ya conformado El Ejecutivo Andaluz
0: Ucrania y Moldavia son ya países candidatos a entrar en la Unión Europea
2: Los 27 han tomado La decisión por unanimidad El proceso será largo, deberán acabar con la corrupción Y el blanqueo, remodelar la justicia Poner coto a los oligarcas Y ampliar la protección a las minorías
0: El detenido por el asesinato machista de Virginia Pasa este viernes a disposición
2: judicial Sus dos encubridoras han quedado en libertad con cargos La autopsia señala asfixia Como causa de la muerte de Virginia 51 años, lo que la confirma como la víctima número 21 de violencia machista.
0: Felipe VI recibirá a Joe Biden el martes a su llegada a la cumbre de la OTAN en Madrid. Por la tarde lo hará Pedro Sánchez en la Moncloa.
2: Interior activa hoy el operativo de seguridad. Con 10.000 efectivos, la cumbre va a costar 50 millones de euros.
0: La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, estudia las alegaciones de Avengoa contra el rechazo al rescate de la entidad. La
2: SEPI que pidió más documentación para disipar las dudas que le generan los litigios pendientes de la compañía, los comités de mantienen encierros en Sevilla y en Madrid. Se acaba el curso escolar y comienzan las vacaciones para los alumnos de colegios e institutos. Solo siguen hincando los codos los universitarios mientras que ya conocen su nota los estudiantes de la EBAU. El 96% de ellos han aprobado. 7:33 minutos de la mañana enseguida
0: vamos a las claves económicas del día.
4: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
2: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
4: Pipas hay muchas en el mercado
2: Sí, pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal Incluso las del León, son de Frutos Secos Reyes
4: Que sí, que sí, me ha quedado claro Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre
2: Gente de Andalucía te
0: invita a conocer este sábado COIN Una de las joyas del Valle del Guadalhorce. Un destino lleno de sorpresas. Descubre la fiesta de la naranja, la romería, la semana de cine, unos paisajes fascinantes y un turismo interior y gastronómico que te asombrará. Gente de Andalucía. Este sábado desde las 11 de la mañana, desde el Ayuntamiento de Coín, con la colaboración del Ayuntamiento de Coín. Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Despedíamos hace un momento a Rillero. Vamos a hacer lo propio con Vocero, porque cerramos la temporada y el curso de estas claves económicas. Así es. No. Así, así es que vamos, vamos a hacer es. el último día, que es viernes, y además nos toca el análisis de esa historia económica.
6: Pues sí, pero yo te propondría que echásemos un vistazo, ya que estamos en este último día del curso, a las primeras claves con las que comenzamos esta temporada, si recuerdas las del 30 de agosto de 2021, y que hagamos un pequeño juego de espejos para que recordemos cómo empezamos y cómo estábamos entonces, ¿no? Pues yo creo te decía... que sí, sí, yo sí. creo que
0: sí, para, um, en fin, eh, para ver hacia dónde vamos... <risa>
6: Exactamente, porque no ha pasado tanto tiempo y fíjate la cantidad de cuestiones que hemos tenido que abordar y que estamos abordando ¿no? eh, Pero que fíjate, empezábamos un curso decisivo entonces para los objetivos de, de la política económica Que se debería ir consolidando y hablamos de un rebote de la economía Pero ya la temporada, si recuerdas, empezó con polémica Porque el INE había previsto un crecimiento del 2,8 para el segundo trimestre, hablamos del año pasado eh, Y dejó el dato adelantar uno, uno con volo. Eh, aquella respuesta del gobierno fue mi crítica a la revisión Y aunque luego volví a revisarse al alza hasta el 2% Lo cierto es que las previsiones oficiales ya quedaron tocadas de muerte en 2021 eh, Por mucho que la vicepresidenta caldiño las mantuvo contra viento y marea hasta que ya no le fue posible
0: Sí, sí, de luego un, una polémica que en efecto seguimos aquí muy de cerca en efecto, una
6: polémica que se ha extendido prácticamente todo el curso hasta hace una semana con el Banco de España y el INE, por cierto, adelante al confidencial hoy que será sustituido su presidente el lunes eh, como protagonista y que como bien sabéis y nos escuchan aquí, eh, que lo han seguido puntualmente. Total, que empezamos entonces en ese agosto del año pasado con el optimismo de un verano mejor de lo esperado. De hecho, Funcas calculaba que se había recuperado más del 70% del turismo frente a 2019, que fue el mejor año de la serie histórica. Esperemos que tengamos una mejor este verano, ¿no? Pero había varias incógnitas, inquietudes y ya entonces la citamos la luz, el disparo de la luz y el disparo del recibo para las familias una cuestión además que ya también estaba en camino del efecto contagio para las empresas porque a la subida de los precios de los materiales, los componentes, por los cuellos de botella, cadena de suministro, etcétera ya se le sumaban claramente los costes energéticos y pronunciamos aquella palabra maldita que ya estaba en boca de la mayoría de los analistas, que era la inflación y el peligro de que distorsionase la recuperación en marcha y también dijimos que íbamos a hablar mucho de política monetaria, de la evolución de los tipo
0: de interés de la retirada de los estímulos de los bancos centrales. Sí, son los temas que han estado en la mesa durante toda la temporada. Así es. También dijimos aquel 30 de agosto que
6: íbamos a hablar mucho de la reforma laboral, de la subida de salario mínimo y de las negociaciones sobre pensiones, cuestiones muy seguidas de cerca por la Comisión Europea y por supuesto con los fondos de recuperación
0: sobre la mesa. Pero, pero llegó el gran cisne negro en forma de guerra, de la que hoy por cierto se cumplen ya cuatro meses. Exactamente, y
6: ese ha sido ese, como tú bien dices, el gran cine de negro de la temporada, porque ha acabado agravando más de lo imaginable la situación económica y especialmente la inflación, que aunque estuviese en la agenda ya con el gran peligro, ha sufrido sin ninguna duda un agravamiento. Bueno, y llegado este momento, Paco, ¿cómo nos vamos? Pues mira, lo hemos comentado antes. Esperamos una buena temporada turística, lo que para Andalucía es fundamental. Pero nos vamos en medio de un escenario de precios altos prolongados, como dijo ayer el BCE, de encarecimiento de los créditos y una enorme incertidumbre para el otoño, además con muchos problemas de muchos sectores que ya lo están manifestando a la sociedad, ¿no? Pero bueno, eso será otra historia que seguiremos contando si volvemos en septiembre. Mientras tanto, Uf, yo no... si me permite. Sí. <risa> Yo, si me permites, quiero dar un enorme agradecimiento a las personas que nos siguen en esta clave y, y... Y que no tienen más, más pretensiones que explicar un poco de forma sencilla y entendible lo que va pasando en la economía, ¿no? Y que sea un servicio público. Así que muchísimas, muchísimas gracias,
0: si me lo permite. Y, por supuesto, que además, como te vas a despedir con música? como hacemos los viernes? La clave musical de los viernes, que siempre eh, nos ha gustado esa selección que nos hacías cada día. Así es que eh, presenta ya eh, el tema de hoy. Pues mira, nos vamos contentos con una extraordinaria versión del clásico
6: Zutni del gran Sam Moore, a cargo de otro grande como Jimmy Barnes
0: Si nos vamos Esto quiere decir Más o menos Calmarme ¿No? Cálmame. Tranquilízame, cálmame Tranquilízame Tranquilízame Tranquilízame
8: Tranquilízame, Tranquilízame Que pase un buen
0: verano Bueno pues, Paco Un abrazo muy grande En cualquier caso La música La nota musical Sí que eh, La mantendrá Paco Vocero También durante estas mañanas De radio Un abrazo Paco Un abrazo hasta hasta
4: Está en nuestras manos Proteger aquello que estaba Con nuestros pies La tierra Los árboles La flora La fauna La vida Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano, protege Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Hola, ni ahora ni luego va a haber nadie en casa Deja tu mensaje tras oír la señal si quieres Pero no lo va a escuchar ni el gato Nos vamos a agua mágica A desconectar en Playa Quetzal Empaparnos de agua cristalina Sucumbir en una isla de toboganes Y soltar
1: adrenalina
0: Reconquista tu ilusión Siente la llamada Isla Mágica Vamos a contarles otras noticias de Andalucía Hoy concentración de las coordinadoras contra la droga del campo de Gibraltar con motivo del Día Mundial Sin Drogas Algecira Fermín Soto.
8: Bueno pues una concentración en la que el movimiento social de aquí al margen de aplaudir la efectividad de los cuerpos y fuerzas de
0: seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico volverán a poner sobre la mesa la necesidad
8: de contar con un plan integral para el campo de Gibraltar, aumento de efectivos humanos y materiales en Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia aduanera y que los juzgados de la comarca cuenten
0: con los elementos necesarios para llevar a cabo su trabajo. Francisco Mena, presidente de la
8: Coordinadora Alternativa y portavoz de la plataforma Por tu seguridad, por la de todos.
0: Exigimos a las diferentes administraciones inversiones en nuestra comarca. El problema que tenemos con el narcotráfico no solo se resuelve con medidas policiales ni con meter a la gente en la cárcel. El narcotráfico se nutre de la pobreza, el paro, la falta de oportunidades y la exclusión social. La Universidad de Granada ha presentado una fundación público-privada para mejorar la competitividad de las empresas gracias a la inteligencia artificial. Está compuesta por 15 patronos. Laura Nieto.
1: Persigue conectar la investigación en este ámbito con el sector productivo para generar empleo de calidad y atraer talento y empresas innovadoras a nuestra provincia. Se llama A.I. Granada Investigación e Innovación. Alberto Puig de Indra Sistemas.
7: Y que sea Granada ese polo de transferencia
1: público-privada que haga Granada de un referente a nivel europeo y a poder ser a nivel mundial. La actividad en torno a las tecnologías de la información y la comunicación suponen ya algo más del 7% del Producto Interior Bruto Provincial.
0: Cae el número de divorcios en Jerez, Álvaro Gutiérrez. Sí, sube la inflación,
6: sube los precios y un divorcio cuesta dinero, lo que la crisis ha unido, pues ya se sabe que no lo separe la pareja. Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha bajado el número de divorcios en Jerez durante el primer trimestre del año, precisamente por la situación económica de algunas parejas que, aunque no se llevan bien, deciden tirar hacia adelante. Concretamente, ha caído un 4%.
0: Bueno, pues ahí está ese dato, pero eh, ya Salva nos decía que no es porque venza el amor. La cantante María del Monte abrió anoche con su pregón un fin de semana lleno de actividades en Sevilla por la celebración del Día del Orgullo. La cantante sevillana hizo un pregón desde el corazón, Pilar González.
7: Sí, María del Monte, desde el escenario se abrió y se mostró orgullosa. Jamás en mi vida... Me he escondido de nadie,
4: ni lo voy a hacer por amar. Quiero que sepáis, antes de bajarme de aquí, que soy una persona más de todos los que estamos aquí. Y que, por supuesto, mi pareja esta noche, esta tarde, está aquí.
7: Hasta ahora lo mantenía en silencio por su familia. Hoy siguen las actividades, jornada festiva del orgullo trans. Y mañana el acto central con la manifestación bajo el lema Tu violencia no nos callará, stop delitos de odio. Todo con música, conciertos, talleres y muchas actividades lúdicas.
0: Pues vamos a dejarlo aquí porque son ya las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto. Les anuncio que tenemos muchas cosas mmm, hasta las 12 del mediodía que se prolonga la mañana de Andalucía, pero ahora presten atención a la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal so Radio. Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. El tráfico está tranquilo este viernes. Tan solo hay un kilómetro de retención en la entrada a Sevilla por el puente del Patrocinio y el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Ronda Urbana Norte. Tenemos el cielo con intervalos de nubes medias y altas en las horas centrales del día. El viento del oeste flojo. Las temperaturas suben. Está previsto alcanzar 32 grados en Écija, 31 en Sevilla, 30 en Morón y Lebrija. A esta hora, 18 grados en la capital.
0: Sin duda has hecho una buena elección. Me gusta el equilibrio entre potencia y consumo, entre tecnología y seguridad de tu nuevo coche. Se nota que es un Toyota.
6: No, no es
0: un Toyota, es un Driveris. En Driveris vendemos coches de segunda mano, pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos. Y le ponemos un buen precio. Por eso, nuestros Toyotas son mucho más. Son Driveries Y así con más de mil coches de todas las marcas. Encuentra el tuyo en Driveris.es. Driveris. Vehículos de ocasión de verdad.
7: A partir de las ocho y media de la mañana está previsto que pase a disposición judicial el detenido por el asesinato de Virginia. La mujer que apareció envuelta en plásticos junto al Guadalquivir tendrá que comparecer ante el mismo juzgado que lo condenó en 2020 por agredirla. Las dos compañeras de piso de la pareja, arrestadas por encubrimiento, han quedado en libertad con cargos. La autosia apunta a que la víctima fue estrangulada. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado el trabajo policial.
10: Destacar sobre todo el buen trabajo que ha hecho la policía para llegar la cautela con la que se ha actuado. El sigilo ha evitado que precisamente estuviéramos ante un caso en donde pueda haber un cuerpo desaparecido y que nunca aparezca.
7: Este mediodía habrá concentración ante el Instituto Andaluz de la Mujer en lo político. El alcalde de Sevilla ha defendido la candidatura de la capital para ser sede de la Agencia Espacial Española dentro del programa de descentralización que prepara el Gobierno. Antonio Muñoz responde así a las pretensiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha reclamado que se mantenga la sede allí.
2: Si hablamos de un proceso de desconcentración, ¿qué proceso sería ese si una agencia, la espacial o cualquier otra se acaba ubicando en el entorno de Madrid? Por tanto, seamos serios. Si ese proceso se lleva hasta sus últimas consecuencias, como es voluntad por parte del gobierno y sin lugar a dudas es Sevilla la que presenta argumentos sólidos para que la agencia definitivamente pueda estar ubicada en nuestra ciudad.
7: El Ayuntamiento de Sevilla va a destinar 100.000 euros para el diseño de elementos que den sombra a los puentes de San Telmo y de los Remedios. 600.000 euros para mejorar el pavimento de la Avenida República Argentina, Plaza de Cuba y también de la Avenida de Portugal y ha aprobado una modificación presupuestaria de 20 millones de euros para la línea de tramvibús para conectar Torre Blanca y Sevilla Este con la estación de Santa Justa. También se han aprobado en el Pleno del Ayuntamiento los festivos, los días festivos del próximo año. Será fiesta el Corpus Christi y también el miércoles de Feria. Pepe y Vox han votado en contra, Ciudadanos se ha abstenido. El Grupo Popular con su portavoz Juan de la rosa reivindica que sea festivo en san fernando
0: la gente va a la feria la gente va a la feria y es importante también que los sevillanos disfruten del día del patrón este año sin ir más lejos señor muñoz ¿quién ha podido disfrutar de esa misa de san fernando el lunes pues nosotros y la, la gente que tenía ocasión o en, la, o, o en las medallas de la ciudad
7: el delegado de fiestas mayores juan carlos cabrera defiende que el festivo en vez de san fernando sea en feria para que, facilitar que la gente pueda ir a la feria y la conciliación familiar
2: Todo el mundo no es funcionario y hay que pensar en aquellos y aquellas eh, que no tienen ni siquiera un día libre durante la semana para poder asistir a su otra fiesta mayor que es la Feria de Abril.
7: El laboral Abengoa ha trasladado ya a la SEPI las correspondientes alegaciones después de que el organismo estatal haya rechazado el plan de rescate. Mientras llega la respuesta, los trabajadores mantienen el encierro en la sede de la sociedad en Madrid y también en la sede central de la compañía, aquí en Palmas Altas, con la esperanza de que se apruebe definitivamente ese rescate, esa ayuda de 249 millones de euros. El director del plan de reestructuración de Abengoa, Mario Pestaña, confía en que finalmente sea así porque asegura que la empresa ha hecho los deberes.
0: Os aseguro que van a ser muy contundentes, muy contundentes en lo jurídico y muy contundentes en la relación de los acontecimientos que hemos tenido hasta ahora. No nos pueden negar esta ayuda.
7: Para hoy se ha convocado una nueva reunión del Consejo Rector de la SEPI. Siete de la mañana y cincuenta minutos
6: 433 2988 29 88 y olvídese
0: de aquello ya tan lejano de Leopardo échame el tordo y pase a la modernidad a Corrito dale al botoncito Tordos y Carpas Quitasol La Sombra de Sevilla
7: La La Las Noticias de Sevilla
2: Canal Sur Radio.
7: Con el pregón de María del Monte arrancaba anoche en la Alameda un fin de semana que va a estar lleno de actividades para celebrar el Día del Orgullo. María del Monte hizo un pregón desde el corazón y se abría así ante el público. Jamás en mi vida
4: me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amar. ¿Cómo me voy a esconder yo de eso, familia? Estoy yo loca, soy una inconsciente, pero quiero que sepáis, antes de bajarme de aquí, que soy una persona más de todos los que estamos aquí. Y que, por supuesto, mi pareja esta noche, esta tarde, está aquí.
7: Hoy siguen las actividades, jornada festiva del orgullo trans y mañana el acto central con la manifestación bajo el lema Tu violencia no nos callará, stop delitos de odio, todo con conciertos, talleres y muchas actividades lúdicas en general. Y este viernes es el último día de curso en colegios e institutos, mientras que más del 96% de los estudiantes que se han examinado de la, las pruebas de acceso a la universidad han aprobado en la Universidad de Sevilla y el 93,8% en los que se examinaron en la Pablo de Olavi. De los dos alumnos que han obtenido la máxima nota, 14 puntos han decidido estudiar medicina son Jesús Barragán de la Academia Preuniversitaria y Diego López Carranza del Buen Pastor. Este último Diego quiere ser además oncólogo. Dice que el resultado es producto de todo un esfuerzo.
3: Sobre todo constancia y perseverancia. O sea, se ha visto reflejado que el trabajo tiene su recompensa. En selectividad se va a reflejar cuando una persona ha trabajado. Hay que ser muy consciente de tus capacidades, pero también de las limitaciones para trabajarla. Es verdad que selectividad es mucho estrés, muchos nervios, pero hay que intentar sobrellevarlo de la mejor manera posible.
7: Esta noche a las 10 menos cuarto se celebra la carrera nocturna del Alamillo con mil corredores y cinco kilómetros que discurren íntegramente por el parque. Un tiempo máximo de 70 minutos para hacerlo, tanto corriendo como caminando.
5: Es una carrera con muchísimos seguidores, que estamos encantados de que se celebre nuestro pulmón verde de la Consejería de Fomento, que es este parque del Alamillo, es nuestro orgullo, es nuestra consejería y, y tiene muchísimos seguidores, se va a celebrar el próximo día 24 a las 10 menos cuarto de la noche. Esperamos
7: aquí a todos aquellos que quieran acompañarnos a esta carrera nocturna. Eh, Susana Cayuelas, delegada del Gobierno de la Junta y el programa de Canal Sur Televisión, La Banda, celebra su día del socio en Isla Mágica este fin de semana con precios 8 euros para los socios, 18 para los acompañantes, hasta un máximo de dos personas. Se han organizado numerosas actividades y uno de sus presentadores, Felipe, anima a todos los socios a acudir.
6: Socios, llegó el gran fin de semana, vuestro fin de semana, el Día del Socio. Ahí os esperaremos, estaremos sábado y domingo con todos vosotros, que sois los protagonistas del programa en Isla Mágica. Estaremos en las atracciones, atracciones fresquitas y tendremos todos nuestros amigos con nosotros, incluso piratas. Así que ya sabéis, este sábado y este domingo en Isla Mágica, el Día del Socio. Allí nos vemos.
7: Y Sevilla vuelve a ser sede de los campeonatos de España de Remo Olímpico. Cinco años después se disputarán en la dársena del Guadalquivir. Desde hoy y hasta el domingo se concentran algo más de un millar de deportistas de diferentes categorías y unos 500 botes de unos 60 clubes de todo el país. Y hoy hay varios conciertos. Pastora Soler actúa en el Auditorio Rocío Jurado, Mar Anthony, un día más en La Cartuja, Melén y en Alcalá de Guadaira invisible en bormujos, pero terminamos con ella, con María del Monte, por su pregón del orgullo en el que se ha mostrado, como han escuchado, orgullosa.
1: Porque sigue en mi vida, regalo que me hizo el cielo que de tu A esta hora 15
7: grados en El Garrobo, 16 en Utrera, 16 en Umbrete, 18 en Sevilla.
4: Feliz, conmigo te llevo yo en la sangre de mi pena.
3: Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya pendientes del calendario de Liga, ya fue el sorteo, sí. a la Almería le ha tocado parecer el rival más fuerte. Eh, primera
5: jornada de Liga, la verdad que por todo lo alto, la que va a tener el Almería en su casa, en el de regreso a primera división. Ante el actual campeón de Liga y de la Champions, el Real Madrid Muchos pueden pensar que menudo inicio difícil Pero también es una jornada propicia, la primera En la que todavía todos los equipos están en rodaje Pues para dar la sorpresa ante uno de los favoritos al título de Liga También juegan en casa en la primera jornada El Cádiz y el Betis, los cadistas ante la Real Sociedad y los béticos frente al Elche. El Sevilla, por su parte, eh, tendrá que viajar, se desplaza a Pamplona para medirse a Osasuna. El primer duelo andaluz lo vamos a tener muy pronto, ya en la tercera jornada con el Almería-Sevilla. Y en la cuarta jornada... Hay dos enfrentamientos muy suculentos, muy atractivos, como son el Sevilla-Barcelona y el Real Madrid-Betis. El Derby sevillano el 6 de noviembre en el Benito-Villamarín, Betis-Sevilla, y el 19 de mayo el Sevilla-Betis en el Sánchez-Pijuán. Este último Derby llegará a falta de cinco jornadas para el final del campeonato. El famoso clásico Real Madrid-Barcelona se jugará el 16 de octubre, en la novena jornada, y en el Camp Nou el 19 de marzo. Como saben, la Liga arranca el 12 de agosto, y acaba el 4 de junio. El primer parón llegará el 10 de noviembre hasta el 30 de diciembre por culpa del Mundial de Qatar. Un Mundial que no afecta a la segunda división. Aquí no va a haber parón. Los dos equipos andaluces comienzan la liga fuera de casa. El Granada en Ibiza, el Málaga en Burgos. Y se verán las caras entre ellos en la jornada número 19, en La Rosaleda, el fin de semana del 7 de diciembre. La última jornada será en casa. El Granada recibe al
3: Leganés y el Málaga al Ibiza. Y antes de que comience la Liga, vamos a estar pendientes de la Eurocopa Femenina de Fútbol, que también comienza en breve. El 6 de julio será el
5: pistoletazo de salida en Inglaterra. Es por ello que ya saben que la selección española lleva más de una semana concentrada y como es normal, se prueba con amistosos. El último en nuestra tierra será mañana en el nuevo colombino de Huelva. El rival a batir a Australia a las nueve y media de la noche. La andaluza Olga Carmona espera recibir el apoyo y cariño de los onubenses. Sí,
3: hombre, esperamos que sí, que se acerque mucha gente, que nos apoyen y que va a ser un partido complicado porque Australia tiene mucho nivel y bueno, eh, los esperamos a todos allí y espero que sea un gran día para todos.
5: La sevillana no se perderá el partido amistoso de mañana ante Australia en Huelva y confía además en poder entrar en la convocatoria para la Eurocopa, donde no ve a España favorita.
3: Bueno, así es, yo tampoco me considero favorita, nosotras vamos a ir eh, partido a partido, sabemos que tenemos un grupo futbolístico y humano muy bueno pero a partir de ahí el ser favoritos no lo tenemos que ganar o sea, no hemos conseguido nada hasta hoy y bueno, por por lo tanto no no nos consideramos para nada favoritos Vamos a ver qué
5: sensaciones da mañana España ante Australia y el próximo 1 de julio frente a Italia, que será ya el último amistoso antes de la Eurocopa de Inglaterra
3: Lo contabas tú antes, tenemos ya los detalles del calendario del la Liga y ahora ya solo queda entonces los fichajes, ¿no? Sí, ya hay que empezar
5: a planificar y en lo que a los fichajes se refiere, Almería y Málaga parece que son los que más se están moviendo por lo menos hasta el momento, prueba de ellos es que la el Almería ha hecho oficial el fichaje del portugués del Vitoria de Guimaraes, Guillermo Borges Guedes, el joven centrocampista de 20 años, firma para las próximas seis temporadas El Málaga también ha hecho oficial una incorporación que ya era conocida, la del veterano jugador Juanfran Moreno. El lateral derecho llega libre y firma por una temporada con opción a otra más por objetivos. Ha militado en equipos como el Getafe, el Betis y el Deportivo de la Coruña. Actualmente jugaba en la Liga Turca y viene a aportar veteranía. Y mientras en el Granada se cierra la puerta a la salida de Matías Arezo, los tres fichajes invernales que continúan entran desde luego en los planes de Aitor Caranca. Y para el técnico vasco, pues eh, el de Arezo es uno de los hombres a tener en cuenta para pelear por el ascenso. Más cosas. El Unicaja de Málaga va a disputar la fase previa de la Liga de Campeones de Baloncesto. Su inicio será en septiembre. El 7 de julio será cuando el Unicaja eh, conozca a sus rivales. Y Nadal se ha entrenado en la central de Wimbledon. Algo histórico, algo que se ha hecho por primera vez. Tiene buenas sensaciones. Vamos a ver hoy en el partido de exhibición qué tal le va.